0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الرابع الفصل الرابع الجمال الشفيف ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون النحل ستة أفضل مواجهة لتحدي الإلحاد والعدمية التي تقترن به عادة هي برؤية أوضح للجمال البهي الذي خلقه الله لا عن طريق محاججات عقلية. اللاهوتي كلارك نوك الجمال إمتاع كريم أم وهم بصير الجمال بوابة عظيمة للنظر العقلي المستأنس برهافة حس القلب، والداخل منه يتنسم فوائح الإمتاع بكل خلايا ذاته الصادية، وهو برهان يخبرنا أن الجمال لا يلتقي مع ما ينافر جلاله ولا يستأنس بما يغبر صفحته فأين يقع الجمال في أرض معترك الإيمان والإلحاد؟ يقول المؤمن بالله واحد قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون النحل خمسة ستة وقال سبحانه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب قاف من سته الى ثمانيه وقال عز وجل أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا النمل ستون فالجمال أثر خلق إلهي وليس مظهرا اعتباطيا إنه أثر عن حقيقة الذات الْعَلِيَّةِ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال والبهجة في النفس أثر عن صنعة لها طبيعة خاصة تنشر السعادة في القلب يقول صاحب الظلال في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فاطر 27-28 هذا الكتاب الكوني، عالم الطبيعة، الجميل الصفحات، العجيب التكوين والتلوين، يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول، إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية يعرفونه بأثار صنعته ويدركونه بأثار قدرته ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه حقا ويعبدونه حقا لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر وهذه الصفحات نموذج من الكتاب والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب العلماء به علما وأصلا علما يستشعره القلب ويتحرك به ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدي عن طريق جمالها هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحلة والفراشة مع الرائحة الخاصة التي تفوح ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح لتنشأ الثمار، وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها، والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان، وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال. إثنان: إذا كان الكون مادة وطاقة في حال عبث دائب وأعمى، فالمتوقع ألا يوجد جمال في الكون. إذ الجمال معطى كوني مرتبط بغائية لإمتاع الذائقة، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، الكهف، سبعة، تأكيدًا للصلة الجوهرية التي تربط لوائح الجمال بجاذبية الإمتاع، وليس في العشوائية ما يمكن أن يربطها بإسبال ثوب الجمال الواسع على المادة العابثة. ثلاثة، إذا كان الكون قد أوجده إلهٌ، فمن الممكن أو الراجح أن يكون الكون جميلا تعبيرا عن جمال الله سبحانه أن يكون الكون جميلا لاستثارة وعي الإنسان لوجود الجمال دلالة على الخالق أن يكون الكون جميلا تعبيرا عن رحمة الله الذي يريد إمتاع خلقه في الدنيا أن يكون الجمال هو الأصل لا لاستثناء يقول الملحد الكون يحمل صفات الوجود المادي المتوقع في كون بلا خالق لا وجود لجمال حقيقي في اشياء العالم وقوانينه وانما غايه الامر ان بعض الانفس قد تستلمح بعض مظاهر الوجود لطبائع هذه النفوس لا لحقيقه واقع الظاهره الطبيعيه الكون باهت بلا قيمه جماليه اصيله فيه والجمال وهم فاي المذهبين احق بالصواب واحرى بالسداد صياغه البرهان عرف الحديث في الجمال في زمان أفلاطون وقبله ضرورة غير أنه استقل لنفسه كفن فلسفي خاص لبيان الأحكام التقويمية التي تميز الجميل عن القبيح في القرن الثامن عشر مع صدور كتاب تأملات فلسفية في موضوعات تتعلق بالشعر للفيلسوف الألماني باو وقد اهتم اللاهوتيون منذ قرون بالاستدلال بالجمال لإثبات وجود إله قدير وجميل ورحيم غير أنه مع صعود الثقافة النسبية في الغرب ضعف حضور هذا البرهان في الجدل الإيماني الإلحادي ولذلك استخف به داوكنز فلم ينفق في نقاشه غير صفحتين فقط من كتابه وهم الإله وقد عرضه في صورة رجل القش فقد ساقه مشوها ثم رمى عليه سهام النقد الموجعة وأنهى نظره بقوله إنه كلما فكر في هذا البرهان ازداد يقينا بفراغه صاغ دوكنز برهان الجمال على الصورة الساذجة التالية واحد هناك أناس يصنعون الجمال الموسيقى يساوي بيتهوفن مثلا اثنان الجمال عمل إلهي ثلاثة إذا الله موجود ورد بقوله إن موسيقى بيتهوفن دلة على وجود بيتهوفن لا على وجود الله ورغم ظرافة الرد إلا أنه مخادع إذ لم يعرض لصورة البرهان على الصيغة الأعدل وهي دلالة جمال المخلوقات المادة وقوانينها والقدرة على كشفها والاستمتاع بها على وجود المصور الله إن برهان الجمال دليلا على وجود الله قائم على حقيقتين وجود الجمال في الكون ووجود حاسة تذوق الجمال في الإنسان والحيوان وتتقارب صياغات برهان الجمال للدلالة على وجود الله ولعل أوضحها القول واحد. العشوائية لا تنتج جمالا موضوعيا اثنان. الكون يضم جمالا موضوعيا 3- جمال الكون لا يمكن تفسيره بالعشوائية 4- جمال الكون أثر عن نظم غائي تستثير التجربة الحادة لجمال عظيم طوقاً غير مسمى لشيء أعظم مما من الممكن أن تقدمه الأرض تعيد الروعة الأنيقة إيقاظ حاجتنا اللهفي إلى ما هو لا نهائي جوعتنا إلى ما هو أكبر مما تملك المادة أن تقدمه الكاتب توماس دباي المبحث الأول الجمال في عين العلم يصر رموز تيار الإلحاد الجديد أن العلم معيار كل شيء فهو شاهد الصدق الذي لا يكذب حتى في المسائل القيمية، وذاك منهم تعنت في حصر براهين الحق في آلة واحدة تنأى عنها جملة من حقائق الكون ونحن مع ذلك نرضى هنا بشهادة العلم في شأن الجمال في الباب الذي يتداخل فيه العلم والجمال في موضوع الكشف والانكشاف المطلب الأول الجمال والكون الإلحادي لماذا يتنافران؟ إن سطوع الجمال في كل شيء في الوجود من الذرة إلى المجرة وفي زرقة سماء الصيف إلى خضرة الربيع مرورا بحمرة ورق الخريف وجمال ندف الثلج قد غيب عن بعض المجادلين في الله كثافة الجمال ووضوحه، إذ كيف يهتدي الباحث عن الجمال إلى الجمال في الجمال إذا لم يرى الجمال في أول وهلة؟ وقد قيل لأحد الأذكياء ما أفضل طريق لإخفاء تفاحة حمراء في غرفة؟ قال أن تملأ الغرفة تفاحا أحمر؟ إنها غفلة العين أمام الشيء إذا كان هو كل شيء. وكيف لا يغفل أرباب الإلحاد عن الجمال ودلالته إذا كانوا يشككون في المسلمات العقلية كمبدأ السببية ومبدأ عدم التناقض إن تشكيكهم في مبادئ العقل الأولية أعظم خطرا لأنهم بذلك يبطلون كل دعوى تنبس بها شفاههم فإن من أنكر مبدأ عدم التناقض مثلا صار كل قوله لغوا لأنه لا يستطيع أن ينكر صواب القول المناقض لقوله فقوله ونقيضه لا يتصادمان تنافيا فصار إنكار الجمال بذلك أهون حملا لأنه لا يترتب عليه ما ترتب على رد أوليات الفكر والمتأمل في كتابات أئمة الإسلام في عرض براهين وجود الله ووحدانيته يرى أن الجمال حجة بارزة فيها وملمح ظاهر في كشف طبيعة هذا الكون وحقيقة مخبره وفضيلة في الخلق تكسوه قال ابن القيم أما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض وهي من زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها يزيد في الخلق ما يشاء فاطر واحد ويذهب الشيخ محمد الغزالي من المعاصرين إلى أن العلم بالجمال بعض حقيقة الإيمان بالله إذ إن الإيمان الذي يصوغه القرآن في النفوس إنما من أجل أن يرفع به مستوى الإنسان ليكون ذواقا لما في آفاق الأرض والسماء من نواحي الجمال ولا يتم إيمان الإنسان إلا إذا نظر إلى الكون على أنه هذه الصفحات التي يتجلى فيها الجمال الإلهي والمجد الإلهي وإذا وجهت وجهك شطر المكتبة الغربية وقلبت في أدراج عصر ما بعد الحداثة حيث كل شيء نسبي وكل ثابت سائل مائع حتى غدا تعريف الإنسان بما هو إنسان مشكلا فستكتشف أن الجمال يعيش تحت الحصار ففي عصر سيوله الفكره والقيمه وجنون الفن السريالي والرسم التكعيبي وتشوه معنى القيمه لا غرابه الا يكون للجمال نصيب في الجدل الايماني الالحادي الا ما شذ رغم انه برهان قوي متين وعند قوم اعظم البراهين لوضوحه واستواء الخلق في ادراكه فما هو الجمال قبلا يقول ابو حامد الغزالي كل شيء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال وإن كان الحاضر بعدها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كر وفر عليه والخط الحسن كل ما جمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها ولكل شيء كمال يليق به فالجمال إذا موافقة المظهر للوظيفة ولكن ما هو جمال المظهر؟ جمال المظهر في أوضح عبارة وأكثرها اختصارا أنماط متآلفة من النظام فإن الفوضى قبح ولذلك يدرك عشاق الجمال الجمال في تناغم الألوان وتناظر الأشكال وتعانق الخطوط وتردد الأصوات وسباحة الأجرام وهي أمور تثير في النفس بهجة الاستمتاع وتبعث في العقل تقديرا إيجابيا للمرئي وطريق اختبار الجمال معايشته في أشكاله المادية أولا إذ إن أقصر طريق لاحتياج عواطف الإنسان ملاقات حواسه للأعراض فمعرفتنا الحقيقية بالجمال هي معرفة التلاقي وبهذه التجربة المشبعة للحواس تتجمع في الذهن معاني الجمال وإن لم يحسن المرء أحيانا التعبير عنها وإذا كانت براعة عامة براهين الإيمان تظهر في أنها تخاطب العقل ببيان واضح مباشر وتدفعه إلى الاحتكام إلى البدهيات فإن براعة برهان الجمال في أنه مع برهان الأخلاق يجمع بين مخاطبة العقل المولع بالقواعد الصارمة الجافة ومحاولة العاطفة بذائقتها المرهفة الحساسة، وهو بذلك يعقد بين طرفي الذات الإنسانية العقل والروح. وبرهان الجمال برهان نفاذ يقتحم على القلوب أسوارها، ويحرك في الوجدان مغاليقة، ويحيط بالنفس من جميع أقطارها، فلا تفلت منه إلا بصناعة أوهام بصرية تحيل الوجود إلى ركام مادي بارد، غير أن نفس المعاند تعود إلى الإقرار بمعنى الجمال الموضوعي، إذا غادر صاحبها قاعة الامتحان وأدرك أنه ليس أمام خيار الإيمان والكفر على منصة العقائد مطلقا لسان الإعجاب والاستحسان لكل ما هو جميل في ذاته وبيته والأرض التي تضمه والسماء التي تظله إن الإحساس الجمالي في الإنسان عميق موصول بدواخل النفس ونظام العقل حتى إن الفيلسوفة إيلين دي سنايك رأت أن يسمى جنس الإنسان العاقل. الإنسان الجمالي إذ الإحساس بالجمال واحد من أعظم المكونات النفسية للإنسان ولا أظن الباحث في الدراسات النفسية يجد في الإيمان بالخالق أثراً أعظم من الشعور الغامر بتآلف النفس الإنسانية المركبة والمعقدة مع هذا الوجود تناغم هين سهل سلس يطفئ بنداه الحيرة والاشتباه ويبسط الكون كله أمام العين فإذا هو سهل منبسط بلا عجاج لانه يكشف عن نفسه في لوحه جماليه متعدده الاصباغ والخطوط والخيوط يصنع اختلاف الوانها واشكالها مناظر ماتعه لذيذه والنفس المؤمنه تجد في طبائع الجمال الاخذ بتفاصيل هذا الوجود الحقيقه تقتحم اعماق الانسان دون ازعاج واما الملحد فان الجمال قدم في عينه وكدر في قلبه اذ كيف يجتمع الضدان عبث وقصد وكرم وشح وادلال وتجهم يقول الواعظ البليغ تشارلز سبيرجيون في بيان علاقة الإيمان بوجود الله بفيض الجماد في الكون خلق الله الطبيعة ليس فقط لحاجيتنا الأساسية وإنما أيضا لاستمتاعنا إنه لم يكتفي بخلق حقول الذرة وإنما خلق البنفسج وزهر الربيع الأطري الهواء وحده كاف لنا للتنفس ولكن انظر كيف حمل الهواء بنسائم العطور الخبز وحده قادر أن يحفظ لنا حياتنا ولكن لاحظ أمر الفواكه الحلوة التي تفيض من حضن الطبيعة، ألوان الزهور، جمال المشاهد، تغاريد الطيور، كلها تظهر كيف تفضل الخالق العظيم بإشباع كل حاسة في الإنسان، ليس خطيئة أن يستمتع المرء بهذه العطايا من السماء، ولكن سيكون من الحماقة أن يسد المرء بالأزداد على روحه أمام سحرها، إن التصور الكوني الإيماني يدفع النفس أن ترقب في الكون معاني الجمال والجلال، إذ إن الجمال تعبير عن معاني الكمال في الذات الإلهية والنفس المؤمنة ترجو لذلك أن ترى في خلق الله مظاهر الجمال التي تعكس بعض الجمال الإلهي قال الإمام ابن القيم ومن أسمائه الحسنى الجميل ومن أحق بالجمال ممن خلق كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه فله جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وافعاله كلها جميله فان العبد يترقى من معرفه الافعال الى معرفه الصفات ومن معرفه الصفات الى معرفه الذات فاذا شاهد شيئا من جمال الافعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات ثم ان المؤمن بالله يعلم ان كمال الله ظاهر في عظيم رحمته ولذلك يرجو أن يقرب الرب الجنة إلى عباده بتذليل سبل النجاح في امتحان الإيمان ولعل أعظم دليل عليه هو مظهر الجمال في مصنوعاته إذ الجمال دال على وجود الله وكمال كثير من صفاته البادية في رونق الخلق ولأن الخالق كامل لا يغلب على أمره يدبر الأمر كيف شاء فإن النفس ترجو أن يكون الجمال في هذا الكون مهيمنا على عالم المادة وأن لا يكون القبح إلا استثناء، بل الاستثناء الدال على القاعدة، إذ يدل قصور البعض على براعة الباقي، فبضدها تعرف الأشياء. وأما الملحد المدرك للوازم الإلحاد، فيرى أن من كمال العقل واستقامة الفكرة وصلاح المعتقد، أن يخلو الوجود من الجمال، لأن الجمال فكرة ناشزة عن أصل العبث في كون موجود بلا مبدأ، ويسير إلى غير غاية، إن آفاق المادة في عيني الملحد، يجب أن تنافر حقيقة الجمال لأن الجمال الموضوعي موصول ضرورة بالحكمة الأولى والغائية ولذلك فالكون الإلحادي قبيح أو ميت بلا دلالة على جماله وهو لا يغادر أحد مظهرين فوضى عارمة أو تماثل بارد الطبيعة جميلة بصورة منتظمة في حين أن صنائع الإنسان يندر أن تكون جميلة في غياب القصد الفني المطلب الثاني الجمال الرياضي معيار العلم يعد الجمال في الصياغه الرياضيه للكون من ابرز المعالم الكونيه المنافره للتصور الالحادي لركاميه الماده والطاقه وقد نبه الى الحقيقه الرياضيه البارقه للجمال الفيلسوف اليوناني فيثاغورس احد اعلام الفلسفه اليونانيه واكبر علماء الرياضيات في تاريخ اليونان القديم منذ زمن بعيد ويعد تطور العلوم الفيزيائية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتطور فيزياء الكم بغوصها في عالم ما تحت الذرة وتوسع علم الكوسمولوجيا في فهم النسيج الكوني الكبروي بابا عظيما لكشف معانٍ من الجمال رائقة في الهندسة الرياضية للوجود وقد ألفت في ذلك كتب ومقالات من أهمها كتاب فرانك وليكزيك الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل سنة 2004 ميلاديا سؤال جميل، الكشف عن الجمال العميق للطبيعة، وقد أكد فيه حقيقة التناظر في الكون، وهو الملمح الذي انتبه إلى غربته كثير من الفلاسفة القدماء والفيزيائيين المعاصرين، ويخبرنا العلماء أن من أعظم معالم يقيننا أن فهمنا للعالم موافق لحقيقة العالم، أن تكون القوانين المكتشفة محلاة بطابع الجمال، وذاك أمر قد يفاجئ القارئ الذي لم يمارس البحث عن النظم الناموسية الحاكمة لبنية الكون في الأقسام العلمية التخصصية لظنه أن العلم الطبيعي قائم على القياس المصدري لأشياء العالم لكنه أمر معلوم مشهور بين العلماء المنظرين الكبار على اختلاف خلفياتهم العقدية والثقافية وفي ذلك يقول الفيزيائي بول ديفيس الاعتقاد السائد بين العلماء أن الجمال هادم موثوق للحقيقة وأن كثيرا من التقدم الحاصل في الفيزياء النظرية قد احتاج أناقة رياضية للنظرية الجديدة ويضيف أحيانا عندما تكون الاختبارات المعملية صعبة تعد هذه المعايير الجمالية أكثر أهمية من التجربة ولأينشتاين عبارة لامعة يقول فيها النظريات الفيزيائية الوحيدة التي نحن على استعداد لقبولها هي النظريات الجميلة The only that we are to accept Are the beautiful ones. أما عالم الفيزياء النظرية جون بولكينغ هورن فيقول عن جمال الرياضيات التي تحكم عالم الفيزياء نحن نعيش في عالم يتمتع نسيجه المادي بجمال عقلاني شفاف ليس هناك سبب مسبق لوجوب ظهور المعادلات الجميلة لتكون مفتاح فهم الطبيعة لا يبدو أنه بالإمكان تفسير ذلك بعده صدفة سعيدة إن الجمال جزء أصيل في بنية الكون لا ينفك عن نسيجه ولذلك يجد العلماء أنفسهم قهرا ملزمين بأخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع الوجود بأبعاده الأربعة الطول والعرض والعمق والزمان والجمال بذلك بعد خامس مستقل أو هو بعد كامن في التحام الأبعاد الأربعة ولا يملك العالم بحسه الذي اكتسبه من الطاعات مع الطبيعة أن يتجاهل من الوجود عند دراسته أهم صفاته أو قل روحه قال جورج ستانسيو وروبرت أوجروس كل أكابر الفيزيائيين يتفقون أن الجمال هو المعيار الأولي للحقيقة العلمية المطلب الثالث الجمال أصل العلم ما أصل طلب العلم بالطبيعة المادية للعالم؟ يجيبنا عالم الرياضيات والفيزياء الشهير هنري بوانكاري العالم لا يدرس الطبيعة لأنه من المفيد القيام بذلك وإنما يدرسها لأنه يستمتع بذلك ويستمتع بذلك لأن الطبيعة جميلة لو لم تكن الطبيعة جميلة لما كان من المفيد معرفتها ولا كانت الحياة تستحق أن تعاش أنا لا أتحدث بطبيعة الحال عن الجمال الصادم للحواس المتعلق بجمال الصفات والمظهر ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال ولكنه جمال لا علاقة له بالعلم ما أعنيه هو أن الجمال الأكثر حميمية والذي يرد من النظام المتناغم لاجزائه والذي من الممكن للذكاء الخالص ان يرصده وما ذكره بوانكاري ليس كلاما من نحت الشعراء وانما هو سبيل معرفي جاد للعلماء فيحدثنا جيمس واتسون عالم البيولوجيا الحاصل على جائزه نوبل مثلا عن رحلته في الكشف عن تركيب الحمض النووي الصبغي دي ان اي مع فرانسيس كريك فيذكر أن فريقه العلمي حاول مع فرق أخرى البحث عن شكل الحمض النووي الصبغي ولم يرضه شيء مما قيل حتى وقع في ذهنه الشكل الحلزوني المزدوج فقال فاجتمعنا في الغداء ونحن نقول بعضنا لبعض إن شكلا بهذا الجمال لا بد أن يوجد ولما قارن واتسون مع بقية العلماء الشكل الذي اهتدوا إليه رياضيا بما أثبتته الأشعة اكتشفوا أن اهتداءهم بالجمال قادهم إلى الحق وقريب من ذلك ما كان مع عالم الفيزياء النظرية والرياضيات هيرمان فايل فقد كان من الذين يصرحون أن غايته من أعماله العلمية التوفيق بين الجمال والحقيقة وأنه إذا بدا له تعارض ظاهري بينهما أخذ بالجمال على حساب الظواهر العلمية يقينا في طابع الجمال في البناء الكوني وشهد ذلك من حياته العلمية ما كان في أبحاثه الخاصة في نظرية الجاذبية كما دونها في مؤلفه المكان الزمان المادة فإنه لم يكن مقتنعا أن نظريته صحيحة لكنه لم يكن يرغب في التخلي عنها لجمالها فاحتفظ بها لطابع الجمال فيها ثم تبين لاحقا صدق حدث فايل فقد ألحقت نظريته بكهر ديناميكي الكام ويشير العلماء عادة إلى أن الطابع البساطة من أهم معالم فك نسيج الكون لفهم قوانينه والبساطة تفيض الفوضى وأعجب شيء أن تنشأ البساطة من حدث وصف أنه انفجار تبعثرت بعده طاقة الكون مع تمدد الكون وكيف تنشأ البساطة من الفوضى أليست الفوضى مقدمة لفوضى أعظم وأشد وفي البساطة جمال وجاذبية خافته وماتعة ففيها الأناقة والنقاء وهي صفة صميمية في هذا الوجود الشائق وهي بذلك تصادم مظاهر البعثرة القلقة والتعقيد المزعج والزيادات الشائهة يقول الفيزيائي الملحد واينبرغ توجد البساطة في قوانين الكون وهي صفة جميلة ونجدها في القوانين التي تحكم المادة التي تعكس شيئا كامنا في البناء المنطقي للكون في مستوى عميق جدا والصفة الثانية التي تبث في جنادل القوانين الطبيعية روح الجذب لتجعل ممارسة العلم والشوق إليه ممزوجة بحلاوة الفكر ما في الكون من تناسق بين أجزائه الكثيرة والمتنوعة والمتقابلة أحيانا حتى قال أينشتاين دون الإيمان بالتناغم العميق في الكون لا يمكن أن يوجد العلم ومن أظهر أوجه التناغم والتناسق ظاهرة التناظر في الكون والمجرة والمجموعة الشمسية والأرض والكائنات الحية والذرة حتى قال الفيزيائي الشهير تشكل خصائص التناظر دائما أهم السمات الأساسية للنظرية العلمية فطبيعة التناسق بين أبعاد الكون تثير في النفس شعور الرهبة والإعجاب وتدفع العقل لمحاولة فهم العالم البعيد من خلال العالم القريب وتفسير الظواهر المجهولة بالظواهر المعلومة إذ الكون مرآة بعضه من أعظم دلائل الخلق والتصميم أن يكون كوننا بهذا الجمال الدافق رغم أنه نشأ عن مقدمة أولى عنيفة توصف فيزيائيا أنها انفجار المطلب الرابع تغريد العصافير دراسه حاله من اعذب مظاهر الجمال في عالم الطبيعه جمال تغريد الطيور والتغريد مجموع اصوات متناغمه تبعث في النفس الانشراح والمتعه وقد يبدو الامر في اول وهله محض اصوات متتابعه يتفاعل الانسان معها ايجابيا لمجرد ترددها غير ان اهل التخصص في الانغام وصناعه الالحان يخبروننا ان تعاطفنا الذي يستلذ تغريدات الطيور سببه أن الطيور تعتمد تقنيات عالية في ترتيب الأصوات وتنظيمها وقد أعد أوليفيه ميسيان عالم الطيور وأحد أكبر الملحنين في القرن العشرين قطعا موسيقية على البيانو بعنوان كتالوج طائر وهي قائمة على تغريدات مجموعة من الطيور وكتب ميسيان عن تغريد الطيور لقد أدركت حقيقة أن هناك أشياء كثيرة لم يخترعها الإنسان وأن هناك أشياء كثيرة في الطبيعة موجودة ببساطة حولنا والإشكال في أمرها أن أحدا لم يهتم بها يتحدث البشر عن جداول وسلم موسيقي الطيور لديها موازين وسائط هناك الكثير من الحديث عن تقسيم فترات نغمية صغيرة الطيور تغني هذه الفواصل تقوم الطيور بتقديم نوعين من الأصوات نداءات وأغاني النداءات قصيرة وبسيطة وغايتها إبلاغ رسائل بسيطة كتقديم رسائل تحذير أو إظهار الجزع وأما التغريدات فهي أبلغ من ذلك ورغم أنه قد يبدو أن التغريدات علامات موسيقية مبعثرة إلا أن الموسيقيين والمختصين في أصوات العصافير يشهدون بضد ذلك كما كشف المختصون في أصوات العصافير أن هذه الطيور قادرة على إعادة التغريدة بالنوتات نفسها بعد مدة طويلة من تغريدتها الأولى بل وقادرة على تعلم تغريدات طيور أخرى ومن عجائب الطيور قدرة بعضها على إحداث صوتين مختلفين معا من خلال مجموعتين من الأغشية مثل طائر هازجة البطائح على خلاف الإنسان الذي يملك مجموعة واحدة فقط ويعتبر اتصال مجموعتين من الأغشية مع الدماغ بصورة منفصلة وقدرة الطائر على تقديم نوتتين معا عجيبة بيولوجية لا يمكن تفسيرها وفق نظرية تطورية لبناء غير قابل للتبسيط ولا سبيل للانتخاب الطبيعي أن يفسر بزوغها التدرجي كما اعترف أو اتش ثورب أحد أهم العلماء المختصين في تغريد الطيور أنه من الصعب تصور أي سبب انتخابي للنقاء العالي لبعض نوتات العصافير ومن عجائب الطيور قدرتها على تقديم تغريدات ثنائية بين الذكر والأنثى أو بين ذكرين أو أنثيين بل وحتى التغريد الرباعي بين أربعة طيور. وهذا التغريد الأوركستري لا يحسنه إلا المتمرسون من البشر وقد حاول التطوريون رد ظاهرة الغناء الجميل عند الطيور إلى حاجة الطيور إلى الحفاظ على ما تملكه من أرض أو عش وهو ما يمنع من صراعات الطيور ويمنحها فرصا معيشية كبرى ولكنه تفسير متهافت وقاصر لأنه لا يفسر ظاهرة جمال التغريدة وتعقيدها، ولا وجود حاسة تذوق الجمال عند الذكر ومطلوبته الأنثى، ثم إن الطير بإمكانه أن يحفظ عشه بصوته المفزع بصورة كافية وناجعة، فلما ترك الأنجع إلى الأبعد. المبحث الثاني الجمال يتحدى الاختزال المادي. تلزم قداسة التفسير المادي في عامة المنظومات الفكرية المعاصرة أنصار الفكر الاختزالي بإنكار الوجود الموضوعي للمجال ورده إلى طبائع نفسية لها جذور أولى في التطور البيولوجي الأعمى على مدى ملايين السنين من النسخ والخطأ والتصفية والترقي فما هو واقع هذا الاعتراض وما مبلغ إنصافه للحق؟ المطلب الأول هل الجمال في عين الرأي أم هو حقيقة موضوعية؟ لم يمنع ظهور الجمال في كل أفق رد الملاحدة دلالته على البديع الجميل إذ أقروا بظاهر الجمال ولكن نسبوه إلى عين الرأي أو كما يقول المثل الإنجليزي الذائع الجمال كامن في عين الناظر فالجمال بذلك ليس حقيقة موضوعية قائمة ذات الرأي وإنما هو محض شعور خاص وذوق شخصي يعود إلى حصيلة ثقافية صنعتها البيئة والتربية والبناء البيولوجي يقول يوم ليس الجمال صفة الأشياء نفسها إنه يوجد فقط في العقل الذي يفكر في هذه الأشياء وكل عقل ينظر إلى جمال مختلف فالجمال رؤية ذاتية لا يراها غيرنا لأننا نصنع شعور الجمال في ذواتنا ولا نكتشف حقيقته خارجنا فالجمال مظهر علائقي بين الإنسان والشيء وحال نفسية خاصة لا رصيد لها خارج الذوق الذاتي ولولا وجود الإنسان لم يكن هناك جمال ولا قبح ولا حق ولا باطل. تلك نظرة الذاتيين الذين ينكرون أن يكون للجمال وجود حقيقي، ولكننا نجد أنفسنا تصرخ أنها دعوة منهم مخاصمة للبداهة، إذ إن من يقول: "إن هذه الزهرة جميلة" يصف ما يراه ويتفاعل انطباعيًا مع حقائق موجود خارجي، ولا يصف شعوره بالجمال، فالجمال حقيقة قائمة حتى لو لم يوجد إنسان ليلحظه. والجمال افضل من القبح حتى لو لم يوجد انسان ليعلن هذا الحكم ولكن ما دليل ذلك ان العاده التي تحكم افكارنا ومواقفنا القيميه كلها هي ان الاشياء على ما تبدو عليه حتى يظهر خلاف ذلك وذك ما يصفه سوينبرن بقوله انه مبدا عقلي اساسي وهو الذي اسميه مبدا المبادره الى التصديق اي انه علينا ان نصدق ان الاشياء على ما تبدو عليه بالمعنى المعرفي حتى توجد عندنا حجة أننا مخطئون، ووعينا بالجماد يخبرنا دائما أن الجمال وجود خارجي مستقل بنفسه عنا، والانصراف عن ذلك يحتاج برهانا. إن الجمال حقيقة الوجود الخارجي، إذ إنه يصنع من قطع الوجود المتناثرة صورة كونية رائقة لينتهي بالإنسان إلى حال من المتعة تأثرا بطبيعة تناغم ما يرى أو يسمع. يقول غوليلمو ماركوني الحائز على جائزة نوبل للفيزياء الوحدة المتناغمة للقضايا والقوانين تشكل الحقيقة الوحدة المتناغمة من الخطوط والألوان والأصوات والأفكار تشكل الجمال في حين أن الانسجام بين العواطف والإرادة يشكل الخير وهو الذي يدعو الإنسان إلى طلب الاكتمال ويقوده إلى البحث عن الكمال المطلق بما يمثله من تعبير نهائي للخالق الأزلي والأعلى والجمال كما يقول ديفيد باوم أحد كبار علماء فيزياء الكم في القرن العشرين ليس حالة ذوقية شخصية وإنما هو حال ديناميكية فأي عمليات متطورة تشمل النظام والتركيب والكليات المتناسقة هي التي تقتضي منا استعمال لغة جديدة موضوعية تعبر عن حقيقة الجمال إذ إن إدراكنا للجمال ليس ذاتيا بصورة تامة والواحد منا حين يرى شيئا جميلا لا يقول ببرود هذا الشيء يثير في نفس المتعة والنشوة، وإن كان بلا قيمة جمالية في ذاته، إن التعليق السابق لا يقع في الخلد، ونحن نتأمل بقلب مفعم بالإعجاب فراشة أو طاووسا أو طائرة الطوقان إن جوابنا حاضر على طرف اللسان إذا سئلنا عن سر هذا الإعجاب، وهو الإشارة إلى صفات ما نراه، الشكل واللون والتناغم بين المظهر والوظيفة، إننا لا نشير إلى شعورنا، إلا لبيان حقيقة أنه أثر لمشاهدة الشيء الجميل ولا نرى وجود طبائع الجمال في الشيء رهين حضورنا فالجمال قائم هناك وهناك كنا لنشهده كما أن من يستشعر جمال شيء لا يحس في نفسه أنه يندفع إلى هذا الشعور بوعي وإنما يدهمه هذا النبض المفاجئ حتى يتملكه فالوعي لا يصنع الجمال وإنما اكتشافنا للجمال هو الذي يحدث وعينا به والحقيقة التي تقف فوق الجدل المتكثر بالألفاظ والشكوك هي أننا في حياتنا اليومية نأبى بصورة قاطعة أن نصدق الزعم أن الأشياء لا تتمايز بينها فكلها باهدة بلا ذاتية معبرة عن نفسها وما تتمايز إلا بما تلقيه أنظارنا إليها من طيف ذوقي ذاتي إننا نرفض عقيدة التماثل ونكفر بها من أعماقنا وفي ذلك يقول أحد الكتاب أنا أؤمن أن الزهور جميلة على الحقيقة ولذا فجمالها له واقع موضوعي وإن لم يكن الأمر كذلك فالورد عندها لا يملك جمالا أكثر واقعية من قطعة الفحم أو مسمار صدئ ومع ذلك لدي كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أن الوردة أكثر جمالا من غيره إن العلم بالجمال مشروط بملابسات تظهر إشراقه أو غياب ما يمنع العين من الإحساس بعذوبته وإدراك جميل ملمحه وقصور عين الرأي عن إدراك جمال الجميل يظهره عجز من يعاني عمل ألوان أن يرى بهاء لوحة فسيفساء متعددة الألوان فعجزه عن رؤية بعض لونها يذهب بهاء كامل الصورة في ذهنه إن الإحساس بالجمال يحتاج نفسا حساسة قابلة للنقش على صفحتها وكلما كانت في القلب غلظة وشدة عسر على الجمال أن ينشر على القلب نوره وأن يبسط على صفحته عسلة واللذاذة أصل الوعي بالجمال ولذلك لا بد أن نميز بين وجود القيمة والإحساس بها فإنهما لا يلتقيان ضرورة واجتماعهما رهين توفر الحساسية المعرفية أو الذوقية وإن السبب الأول لإفتقاد حس الجمال تضخم حس البلادة وراء الإلف والعادة فلا يهتز الرأي لما ألفه ولا يندهش لما يحرك الغريب أمام روعة الجمال التي تثير عادة الانبهار والذهول كما ان الانسان قد يفتقد القدره على الاحساس بالجمال لانه لم يبلغ النضج العقلي والنفسي ليتحسس باهداب الفضول والكشف ملامح الجمال المحركه للسواكن فليس احساس الطفل امام جمال مركب دقيق الحواشي كاحساس المجتهد في صناعه مثيل له والمدرك لمخالفته سنن المالوف ومن ايسر طرق العلم بفساد المذهب الذاتي للجمال الحكم على المظاهر الجماليه عند مقارنتها بما لا يزعم أحد جماله خذ مثلا مظهرا من مظاهر الفن الإسلامي كقبة مسجد أندلسي تغمرها خطوط منتظمة لأشكال هندسية متنوعة على نمط متناظر تتوسطها آيات قرآنية ذات خط تنتهي حروفه بما يشبه أوراق الشجر ثم خذ ورقة بيضاء وأعطها لطفل صغير يرسم عليها ما شاء لينتهي إلى خطوط متعرجة لا توحي بشيء والآن اسأل نفسك هل شخبطة الطفل تساوي جمالياً المنظر الفني في قبة المسجد؟ وهل الفارق بينهما قاصر على جانب الإحساس الذاتي فيك؟ أم أن هناك فارقاً بين المنظرين لطبيعة الجمال في خطوط سقف المسجد يخلو منها الخط المتعرج لهذا الطفل؟ الجواب كامن في بداهة معرفتنا بالحكم في مثل هذه المواقف وقولنا في الجمال كقولنا في القبح فاننا نعزو كثيرا مما نستقبحه الى اختلال شكله او سوء ترتيب الوانه او عدم اتساق خطوطه او حدوده وتلك اوصاف في الشيء قائمه به وليست انعكاسا لمحض الشعور على الشيء واذا كان الجمال صنعه الذات الرائيه كما يقول الذاتيون فلما اتفق البشر على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم على اكبار الجوانب الجماليه في اعمال فنيه قديمه لا تزال تفرض سلطانها على الناس هل من الممكن رد هذا الاتفاق إلى محض الصدفة؟ ولكن لم تتكرر الصدفة مع هذه الأعمال الشهيرة؟ بل هل الصدفة قدرة تفسيرية؟ والحس الجمالي في الإنسان راسخ في نفسه منذ وعيه بالعالم فقد دلت دراسة لباحث نفسي من جامعة إكستر أن في المواليد الجدد الذين لم تتجاوز سنهم الأسبوع وعي أصيل بالأشياء الجذابة ولذلك يفضلون الأشخاص الجميلين فهو وعي عميق يهتز برنين الجمال الخارجي ومن مظاهر يقيننا بموضوعية الأخلاق حرارة حديثنا في الحكم الجمالي على ما نرى أو ما نسمع إذ إننا نجادل غيرنا لإقناعه صدق مذهبنا في القيمة الجمالية العالية لمظاهر الطبيعة أو النقوش أو اللوحات الزيتية التي تعبر عن هذه المناظر ونتهم من لا يشاركنا مذهبنا أنه ضعيف الإحساس بالجمال ومرائيه فالجمال حقيقة موضوعية قائمة خارج ذواتنا تدفعنا قصرا إلى أن نتحمس دفاعا عنها أمام من ينكر ذلك إن الجمال ليس محض انطباع المتعة بالتواصل مع ظاهر العالم المادي وإنما هو طابع الامتاع في الشيء نفسه فطبيعة الامتاع أصيلة فيه وأن ندرك طبيعة الامتاع في هذا الشيء أو لا ندرك ذلك بسبب آلاتنا الذوقية أو أثر الثقافة لا يلغي أن غيرنا قد أصاب في إدراك هذه الطبيعة الذاتية في الشيء، ولذلك لا يجد كثير من الناس حرجا من إعلان عجبهم وربما انزعاجهم من عدم إعجابنا، وربما بهالنا بجمال الغزال والطاووس وإشراقة الفجر. إن اختلاف الناس حول الحكم الجمالي على أشياء معينة. وتنازعهم الشديد في ذلك وحماستهم لتخطئة بعضهم مرهان أنهم يؤمنون أن الجمال حقيقة قائمة في الشيء وأنه ليس محض خاطر ذوقي تفتعله النفوس دون حافز خارجي حقيقي كما أننا إذا قلنا في شيء ما إنه غير جميل ثم غيرنا مذهبنا إلى الإقرار بجماله فإننا لا نرد ذلك إلى تحول ذاتي خاص في أنفسنا وإنما نرده إلى وعينا بقيم جمالية لم ننتبه إليها عند النظرة الأولى فحقيقة الجمال كانت قائمة في الشيء من قبل غير أننا لم نعي ذلك إلا لاحقا عندما يقول المرء إن رسما ما جميل والآخر قبيح فإنه يقول شيئا ما حول الرسوم شيء ما من الممكن تفسيره والجدال حوله ومناقشته إنه أيضا أمر ما من الممكن للناس أن يكونوا فيه على صواب أو خطأ الفيلسوف لا أدري. أنثوني ومن دلائل موضوعية الجمال استخدامنا المشترك لمفاهيم جمالية واحدة مثل أوصاف جميل ورائق ومبهج وأنيق وسام ومثير وما كان أن تكون لدينا فكرة مشتركة عما تعنيه هذه المصطلحات إذا كانت لا تدل على شيء موضوعي قائم خارج عنا إن فهمنا المشترك لمعاني هذه المصطلحات الجمالية يدل على أنها تستند إلى شيء يتجاوز الاستجابات الذاتية وما ينقض الزعم أن اختلاف الثقافات في التقديرات الجمالية حجة لذاتية الجمال أن الثقافات تؤثر بعضها في بعض من جهة الذوق الجمالي أو اكتساب الشخص ذوقا جماليا إضافيا إذا غير بيئته كاكتساب من ينتقل للحياة في الصحراء إحساسا بجمال الجمال والسماء والواحة الضليلة بل لنا أن نقول إن اختلاف الثقافات في المعايير الجمالية حجة لموضوعية الجمال لا ضدها إذ إن الأمم تتخالف لاعتقاد كل منها أن ما هي عليه يطابق واقع الأمر كما أن ما بين الأمم من اختلافات في التقدير الجمالي أقل مما بينها من اشتراك واسع والمشترك الجمالي محرج بصورة بالغة ومن الممكن تفسير اختلاف الأمم في المعايير الجمالية باختلاف طبائع البيئات، صحراء، غابات، سواحل فلا يضر ذلك أصل الاتفاق بين البشر حول أمور جمالية كثيرة كجمال السماء والحيوانات والحشرات والملاحظ هنا أنه كلما تماثلت الظروف البيئية والمستوى المعرفي البداوة والحياة الحضرية تماثلت أصول المعرفة الجمالية وكثير من فصولها فتماثل المستثيرات وملكات الإحساس بالجمال طريق لاتحاد الحكم الجمالي وذاك برهان الأصل الواحد للحس الجمالي وللموضوع الجمالي وهما حجة موضوعية الجمال ولا يمثل ازدهار مفهوم الجمال الذاتي تهديدا لحقيقه موضوعيه الجمال اذ ان نظريه الجمال قد عرفت ازمتها الكبرى اذ ان نظريه الجمال قد عرفت ازمتها الكبرى في زمن بعد الحداثه كما يقال في مقال نظريه الجمال العظمى وانحدارها مع ظهور ازمه مفهوم الحقيقه نفسها وازمه مفهوم الجمال ليست خاصه بمعنى وجودي واحد وانما هي ازمه كل حقيقه فإن عقل ما بعد الحداثة نسبي حتى النخاع يكفر بكل ثابت فكل معنى هو في أصوله وتفاصيله رسم القراءة الذاتية بريشة الهوى والميل. وقد عبر الباحث العلمي لويس تومس عن هذه الأزمة بقوله كيف آل الأمر بعامة العلماء اليوم أن يستحيلوا إلى مثل هذا الجلمود الجامد الساكن يكتبون أوراقهم التأملية الباردة كما لو كانت هذه التقارير هي الحقائق المتوقعة والعادية والواضحه في هذه المساله بدلا من المسارعه بمغادره مختبراتهم الى الشوارع معلنين بصوت عال ابتج... معلنين بصوت عال ابتهاجهم بروعه الطبيعه لن اعرف ابدا لمهم كذلك وقد يعترض معترض على انصار الجمال الموضوعي بقوله ان اذواق الناس تختلف في تقدير جمال الشيء فما يراه قوم جمالا قد يراه غيرهم قبحا وما يراه القوم اليوم جمالا قد يرونه غدا صوره باهته فتغير الأذواق بذلك واختلافها حجة أن الجمال لا يوجد إلا في عين الرأي المتأثر بمجموعة قيم نسبية لتقدير الجمال وعدمه إن جواب المعترض في بيان اللبس الحاصل في النظر إلى الجمال وعلاقة ذلك بالذوق إذ إن هذا الاعتراض يتعلق بتقدير الجمال والإحساس به ولا يتعلق بحقيقة الجمال ذاته أو كما يقول W.R. سيرلي يجب أن نميز بين أمرين القيمة والوعي بالقيمة إذ إنهما لا يتلازمان ضرورة ومما يؤكد وجوب التميز بين الجمال الموضوعي والوعي به وجود حساسية أعلى للتذوق الجمالي عند طائفة مخصوصة من الناس ممن لهم عناية بالمظاهر الجمالية وهي ملكة تم تطويرها عند هذا الفريق بالدراسة والتجربة حتى استطاعت أن تشعر بقيمة الجمال الساري في مقاطع الخطوط والألوان والأصوات والحركات والزاميه الانفعال الايجابي في حضرته عندما اتامل بثاق الفجر يخيل الي من جماله وروعته ان الوجود في سكونه وخشوعه نفس كبرى تستمع مصغيه الى كلمه من كلمات الله لم تجئ في صوت ولكن في نور الرافعي المطلب الثاني برهان الجمال وازمه التفسير الدارويني يقرر المذهب الدارويني أن إكسير الحياة ومحرك الوجود الحي موافقة الكائن الحي لطبيعة البيئة التي يوجد فيها بما يضمن له أسباب التكيف والانتصار على عوامل الفناء ولأجل ذلك تقف الداروينية عاجزة عن تفسير الظاهرة الجمالية في الوجود الحي فإن الجمال في جل صوره ليس ضمانة للبقاء في ظل مفهوم بقاء الأصلح وقد اخترعت دروينة مفهوم الانتخاب الجنسي لتفسير بقاء الصور الأجمل للكائنات باختيار الأنثى للذكر الأجمل لكن هذا الزعم فاقد للأصل التفسيري الأول لظاهرة التذوق الجمالي لدى إناث الحيوانات فإن حاسة التذوق هذه تحتاج إلى آلية تستفزها وتحدد اختياراتها وما هو أعظم من ذلك هو أن الانتخاب الجنسي لا يفسر ظهور الجميل والأجمل ابتداء وقد واجه داروين مشكلة الجمال في ظاهرة بقاء الطاووس بجماله الأخاذ دون أن تكنسه آلة الانتخاب الطبيعي خارج مجال الأحياء بسبب استفزاز ألوانه للكواسر التي تعيش على لحوم أمثاله فزعم أن أنثى الطاووس تختار بذائقتها الجمالية أجمل الطواويس ولذلك قاوم الطاووس عوامل الفناء وهذا الرد قاصر وساقط ويتمثل قصوره في أن الانتخاب الجنسي إن صح تفسيرا يفسر بقاء الأجمل ولا يفسر ظهور الأجمل وقضيتنا هنا ليست لما عاش الطاووس الجميل، وإنما لما ظهر ابتداءً على هذا الشكل البديع، وأما سقوطه فيعود إلى بحث أجراه مجموعة من العلماء في اليابان رأسهم ماريكو تاكاهاشي من جامعة طوكيو، وأثبتوا بعد دراسات وأبحاث متأنية لسبع سنوات أن إناث الطاووس لا تهتم بجمال الذكور عند التزاوج، مما يبطل وهم داروين، ويفتح في نظريته شرخًا جديدًا. ثم ان الحل الذي اورده داروين لم يزده الا رهقا فهو قد اعرب عن انبهاره بوجود حاسه تذوق الجمال عند انثى الطاووس لكنه لم يفسر لنا اصل القدره على تذوق الجمال في العجماوات ولا هو قدم داعي غلبه الحس الجمالي في الحيوان على ضروره التمويه لكي لا تكتشف الحيوانات الاخرى هذا الكائن فتفترسه ولا طبيعه التعقيد الجمالي في الريش وما قاعده داروين يقف ضرورة ضد التفسير التطوري لظهور الجمال فهو القائل لا يمكن للانتخاب الطبيعي أن ينتج أي تعديل في نوع حصرا لمصلحة نوع آخر فإن افتراض نمو الظاهرة الجمالية في طبيعة لا يدعمه حرص الكائن على تجميل نفسه ولا حرص الطبيعة على تجميله وإنما الأمر كما يزعم داروين رهين مزاج الأنثى التي تنتقي الأجمل، فتضمن له بذلك البقاء وما تركته مسح الانتخاب الطبيعي أثره من الأرض إن مزاج الأنثى أضعف من أن يشرح اتساع مساحة الجمال في عالم الحيوان ولا يفسره في بديع عالم النبات ولا أثر له في عالم الفيزياء وأحافير عالم الحيوان تشهد ضده لأن طبقات الأرض تشهد لطبيعة الاستقرار في شكل الكائنات الحية خاصة تلك التي حفظت لنا الأرض أجزاءها الرخوة فقد عجزت ملايين السنوات أن تغير هذه الكائنات من الجمال الأدنى إلى ما هو أعلى ولا تضم كتب البيولوجيا التطورية صورا حتى من وحي الخيال الخاص لمؤلفيها تشرح بإفاضة تطور الجانب الجمالي في هذه الكائنات إن الجمال بهذه الكثافة يقف في مواجهة واحد من أهم مبادئ الداروينية، وهو أن الطبيعة تنحو إلى الاقتصاد في سبيل إيجاد أي شيء ضروري للبقاء فمطلوب التطور عند الدراونه هو في ايجاد اجهزه عضويه تقاوم عوامل الفناء ولكن الطبيعه تكشف لنا توازنا مفاجئا بين الوظيفيه والجمال واستنزاف طاقه الوجود لاغراض الزينه البحته او المبالغه في امر الزينه بما يربو على الحاجات الاساسيه للبقاء من الامور التي تصادم الداروينيه ومن الظواهر التي تستعصي على التفسير الدارويني كليه مظاهر الجمال على المستوى المجهري فإن عامل الاستفاء الطبيعي تبعا لمراحل الانتخاب الجنسي لا يمكن أن يحدث أثرا إيجابيا على مستوى ما لا يدرك بالعين المجردة ولكننا نعلم يقينا أن العالم المجهري طافح بالجمال الذي يحكم بنيته يقول الكيميائي جيمي دافيس واللاهوتي هاري بو استعمل العالم الإنجليزي روبرت هوك المجهر لاكتشاف الطبيعة وقد انبهر هوك عند ملاحظته أن الطبيعة على المستوى المجهري ليست فقط فاعلة وإنما هي أيضا جميلة فقد أبهرته زخارف قشر السمك وعيون الحشرات لقد أذهله أنه تحت المجهر تبدو صنائع البشر مثال حد الشفرة غير مثالية خلاف صنائع الطبيعة بالنسبة لهوك هذا الجمال والكمال يشير إلى مصمم الجمال في عالم المجهريات عصي بصورة كلية على التفسير الدارويني والتطور العشوائي عاجز أيضا عن تفسير آلية إدراك الجمال وتذوقه في الكائن الحي فالإنسان مثلا قادر على أن يحيا بعين لا ترى الألوان فلماذا اكتسب القدرة على الرؤية الملونة علما أن الألوان لا حقيقة لها خارجا فهي تتغير بتغير موجات الضوء المنعكس منها أو الصادر عنها أو تردداته وقد اعترف داروين بعجزه عن فهم ظهور الحاسة الجمالية في الإنسان والحيوان متسائلا كيف للحس الجمالي في أبسط أشكاله مثل استقبال أنواع مخصوصة من المتعة من ألوان وأشكال وأصوات مخصوصة أن يتطور في بادئ الأمر في دماغ الإنسان والحيوانات الدنيا ذاك موضوع غامض جدا كما أضاف إلى سجالنا اعترافا خطيرا وهو أن دعوى خصومه أن الجمال قد وجد لإمتاع الإنسان أو لمحض التنوع لو صحت فإنها تهدم بصورة كلية نظريته وقد كان جون راسكن الناقد الفني وزميل داروين أيام الدراسة أبرز من أنكر على داروين تفسيره المادي لظاهرتي الجمال والحس الجمالي في عالم الأحياء وهو من الذين درسوا نظريته في ذلك بعمق غير أنه انتهى إلى عقمها الشديد حتى في نظم الألوان ولذلك كتب لقد انغمست بنفسي في هذه النظرية راجيا أن أتعلم بعض قوانين الحياة الموجودة والتي تنظم الوضع الخاص للون ولكن يبدو انه لا توجد قوانين من هذا النوع معروفه وقد كان مثال ريش الطاووس ابرز ملمح جمالي نادرسكن وهو المختص اكاديميا في الفنون الجماليه لاثبات انه عصي على التفسير الدارويني والظريف هنا هو ان داروين نفسه قد اعترف في حديث خاص بالقول منظر زيل الطاووس كلما تاملته تشنجت لقد ارهق جمال هذا الريش داروين بشده حتى قالت الناقده هيلينا كرونان ان ذيل الطاووس كان يمثل لداروين ذيلا وعليه ابره لسع ان الداروينيه تقف الى اليوم امام الزينه الجماليه للكائنات الحيه دون قدره على المصاوله المعرفيه غير الدعوى القاصره وهو ما اضطر صاحبي كتاب فلسفه الجمال التطوريه ان يعترف ان التفسير الطبيعاني للجمال لا يزال في مراحله الطفوليه وأن الحديث عن الأرضية البيروجية لم ينجح في الوفاء للحق بعد إذا كان الجمال مبرمجاً بايروجياً بصورة تامة منتخباً فقط لقيمته في تحقيق البقاء فمن المدهش إذن أن نرى إعادة ظهور الجمال في العالم الخفي للفيزياء الأساسية التي ليس لها اتصال مباشر بالبيولوجيا. من ناحية أخرى إذا كان الجمال أكثر من مجرد عمل بايروجي حيوي وإذا كان التقدير الجمالي لدينا ينبع من الاتصال بشيء أكثر حزما وأكثر نفاذا فمن المؤكد عندها أن الجمال حقيقة ذات أهمية تدل بصورة كبيرة أن القوانين الأساسية للكون يبدو كأنها تعكس وجود هذا الشيء الفيزيائي بول ديفيس المبحث الثالث ملاحدة ينصرون برهان الجمال للجمال الموضوعي بطبيعة الخط والحد واللون والتعقيد المتناغم لسان قاهر يقتنص بقوة الإكراه الناعم من اللسان الإقرار الجازم أن الجمال حقيقة كونية قائمة بنفسها خارج مواجيدنا حتى اضطر الفيلسوف عمانويل كانت الذي أثر في العقل المعاصر بصورة بالغة في إنكار الأدلة العقلية على وجود الله أن يقول شيئان يملآن العقل بالإعجاب المتنامي والإجلال كلما تبع المرء تأملهما بتكرار وحدة السماء المرصعة بالنجوم فوقي والقانون الأخلاقي في داخلي وذاك اعتراف محكم بحقيقة الجمال الموضوعي رغم أن كانت يصرح في أدبيته التنظيرية أن الجمال ذاتي ذوقي وللجمال سلطان نافذ حتى رفعه طائفة من العقلاء ليكون أرفع الأدلة على وجود الله فقال الكاتب الصحفي جون رايت المتحول من الإلحاد إلى الإيمان بالخالق إن أقوى برهان ضد الإلحاد ليس هو برهان من الممكن أن يصاغ بكلمات إذ هو برهان الجمال إذا كنت فعلا ترى جمالا حقيقيا ونسيت في لحظة نفسك فعلم عندها أنك قد انسلخت من نفسك في شيء أكبر في تلك اللحظة اللازمنية من الانقطاع المجيد يدرك القلب أن العالم الممل الذي ألف الخيانة والألم والإحباط والحزمة ليس هو العالم الوحيد هنا حتى إن كان اللسان لا يملك أن يعبر عن ذلك بكلمات إن الجمال يشير إلى عالم خارج هذا العالم عالم أعلى بلد الفرح حيث لا يوجد الموت إن الجمال يشير إلى ما هو إلهي إن اليساريين يبغضون هذا البرهان إذ إنه لا يمكن أن يصاغ في كلمات ولذلك لا يمكن أن ينقض بكلمات إنه لا سبيل لنقض برهان الجمال لأن الجمال إحساس عفوي في النفس لا يحسن اللسان كبح صوته ولا يملك القلب منع تفجر دفقه فهو يجري مع النفس هادئا ويحرك المشاعر بلين قاس ومن أراد أن يرده بلسان المجادلة خذ له قلبه عند الامتحان أمام هيبة الإمتاع في زينة السماء والأرض ولعل سلطان التفسير المادي لكل مظاهر الوجود يدفع المرء إلى الظن أن الفلاسفة الذين يكتبون في فلسفة الجمال على اتفاق إن, أن الجمال اختيار ذوقي محض ليس له حقيقة ذاتية في الخارج والأمر ليس كذلك فهذا الفيلسوف ار امت وهو ممن ينكرون موضوعية الجمال يعترف قائلا لا يوجد شك كبير في أن وجهة النظر المتعلقة بالجمال والتي تبناها بحماسة الفلاسفة في الماضي من أفلاطون فصاعدا هي أن الجمال حقيقة موضوعية أي إن الجمال بمعنى ما هو أمر قائم في الوجود وأن كون الشيء جميلا أم لا متعلق بحقيقة الوجود للرأي أو الذوق وأن أحكام الناس المتعلقة بالجمال هي حق أو باطل صواب أو خطأ وقد أثبت إحصاء أجري على عينة تضم ثلاثة آلاف فيلسوف محترف 72.8% منهم ملاحدة أن 41 منهم يقبلون أو يميلون إلى مذهب موضوعية الجمال في حين لا يقبل أو يميل إلى الرؤية الذاتية للجمال غير 34.4% من هؤلاء الفلاسفة. ويحدثنا الفيلسوف بيتر كريفت عن تجربته مع الملاحدة وبرهان الجمال بقوله إنه كان على علاقة بثلاثة من الملاحدة اثنان منهم أساتذة فلسفة في الجامعة وثالثهم تحول إلى راهب وقد قادهم برهان الجمال إلى ترك الإلحاد والكفر بالدهرية المادية العمياء ويخبرنا الكيميائي الفيلسوف أليستر ماكغراث، الذي نشأ ملحدا قبل أن يتوجه إلى الدفاع عن الإيمان والرد على آئمة الإلحاد الجديد عن طفولته حيث كان مغرما بالنظر في النجوم والكواكب ليلا حتى إنه ركب تلسكوبًا صغيرًا للتأمل في السماء المظلمة، غير أنه انتهى أمام عظمة ما يراه إلى الشعور بالإحباط بسبب عظمة الجمال، فقد اكتشف أن الإنسان كائن ضئيل جدًا أمام هذا الكون المهيب المترامي الأطراف. مع تحول ماكغراث إلى النظر إلى الكون أنه عالم مخلوق وليس مجرد حقيقة غاشمة تغيرت رؤيته إلى الجمال كليةً، يقول: فتحت أمامي آفاق جديدة، بقيت النجوم طبعاً كما كانت، ومع ذلك تحولت رؤيتي لها عن السابق بصورة كلية، إنها الآن رمز للحكمة والعناية لرب يعلم من أنا ويحبني. لقد تحول الكون في عيني ماكغراث إلى لوحة فنية بأصباغها وتناسقها الماتع، ورأى فيه أثراً لجمال الخالق. فالأثر يحمل من صفات المؤثر شيئا بعد أن كان الكون معادلات رياضية لأبعاد ضخمة وسعة مخيفة تثير الشهقة والإقرار بحقيقة الجمال ووضوحه حاضر عند الملاحدة المهتمين بعالم الفيزياء والبيولوجيا لم ينتهوا ضرورة إلى الإقرار بوجود الله ولنأخذ لذلك شهادة ثلاثة من أشرس الملاحدة اليوم وينبيرغ الفيزيائي ودوكنز البيولوجي وكراوس الفيزيائي. يقول عالم الفيزياء الملحد العنيد ستيفن واينبرغ تبدو فعالية الأحكام الجمالية مدهشة بصورة كبيرة بالضبط عند تطبيق الرياضيات البحتة في الفيزياء وقد وجد أن التراكيب الرياضية التي اعترف بها من قبل علماء الرياضيات أنهم طوروها بسبب بحثهم عن شيء من الجمال يذات قيمة عظيمة عند الفيزيائيين وأضاف بعبارة مفاجئة علي أن أعترف أن الطبيعة تبدو أحيانا أجمل مما هو ضروري بحت فالطبيعة تضم من الجمال ما يفيض عن حاجة الوجود المادي المنظم والحي وأما دوكنز فقد قال في لقاء أجرته معه قناة سي Channel 4 سنة 1994 ميلادية العالم والكون مكانان في غاية الجمال وكلما فهمنا الكون بدأ لنا بصورة أجمل إنها تجربة مثيرة للغاية أن يولد المرء في هذا الكون ودوك نفسه يعترف أن الرغبة في طلب معرفة مزيد من حقائق الكون تبدو جذابة بصورة لا سبيل لمقاومتها وأن الجمال الذي كشفه الكون جمال شاعري وقال فيما هو قريب من ذلك في لقاء صحفي معه أود أن أقول إن لدي رؤية إيجابية جدا وأكاد أقول شاعرية للكون من الناحية العلمية الرهبة والإعجاب هما أمران يشعر بها المتدينون بلا شك، ولكنني أشعر بشيء من الغضب عندما يزعم المتدينون بصورة ضمنية أنهم يحتكرون هاتين العاطفتين. إن جمال العالم من ناحية علمية قد ألزم دوكنز أن يقول في غفلة من نفسه اللجوجة العالم الحقيقي إذن إذا فهم بطريق علمي جميل بصورة عميقة ومثير بصورة دائمة. والجمال هو الذي جعل الفيزيائي الملحد لورنس كراوس يقول توجد شاعرية جديرة بالملاحظة في الطبيعة والشاعرية شيء يقتحم على النفس أسوارها عنوة فيحركها قصرا في طريق المتعة العقلية والقلبية ما الفارق إذن بيننا وبين أعلام الإلحاد ليست هي إذن المقدمات وإنما هو ربط الحقائق بلوازمها والمقدمات بنتائجها من وجهة نظر داروينية يعصر بجد تفسير الحقيقة والخير والجمال واهتمامنا بذلك الفيلسوف أنثوني أوهر مختصر النظر كل إقرار يتضمن أن الجمال طابع لأشياء العالم وليس فقط موقفا نفسيا من أشياء العالم يلزم منه الإقرار بوجود الله يلزم من إنكار حقيقة الجمال أن أجمل شيء في العالم قأقبح شيء فيه فأر متعفن كزهرة أوركيد الجمال اصل لانطلاقه العلم وللكشف عن القوانين الطبيعيه للكون الداروينيه عاجزه عن تفسير جمال عالم الاحياء فضلا عن جمال عالم الفيزياء الذي لا تقاطع معه يعترف دوكنز وكثير من ائمه الالحاد ان العالم جميل بما يفوق حاجات البقاء